0: ar 2 Kultur Der Tag Mit Doris Reinke, ich grüße Sie.
1: Am 23. Februar werden wir vom
2: Zusatzprotokoll zurücktreten, das wir freiwillig akzeptiert haben.
3: Die Art und Weise, wie Teheran mit seinen Verpflichtungen umgeht, die Stück für Stück ausgesetzt werden und jetzt auch noch die Transparenz beschnitten werden soll, das ist ein Spiel mit dem Feuer.
4: Biden, Biden sagt, dass Trumps Politik des maximalen Drucks maximal versagt hat. Aber er verfolgt die gleiche Politik. Er hat nichts daran geändert. Das Problem in den USA ist, egal unter welcher Regierung, sie sind geradezu süchtig nach Sanktionen, nach Druck und Tyrannei. US is addicted to bullying.
5: Wenn
3: beide Seiten nicht miteinander sprechen und sich nicht einig sind, welche Schritte aufeinander abgestimmt sind und wie der Weg nach vorn ausschaut, dann schafft das nur noch mehr
5: Misstrauen. Ich
6: werde mich zumindest dafür einsetzen, einen neuen Schwung in die Verhandlungen zu bringen. Jetzt geht es darum, die Schrittfolge zu vereinbaren und das ist wahrscheinlich noch ein Diplomatischer Kraftakt.
1: Im Atomabkommen hat die andere Seite Versprechungen gemacht. Ich sage eins, wir haben viele Versprechungen gehört, die in der Praxis immer wieder gebrochen wurden. Bloße Worte reichen nicht. Dieses Mal braucht es Taten. Wenn die Islamische Republik Iran sieht, dass die andere Seite handelt, werden wir das auch tun.
0: Diese Partie läuft eigentlich schon seit 2002. Da kam heraus, dass der Iran Anlagen zur Anreicherung von Uran betreibt. Die internationale Atomenergieorganisation der UNO befürchtete, dass der Iran eigene Atomwaffen anstrebte und verlangte regelmäßige Kontrollen dieses Atomprogramms. Auf feste Regeln einigte man sich dann aber erst 2015 im Atomabkommen. Der Iran sollte vor allem die Menge des angereicherten Urans nachprüfbar begrenzen. Dafür wurden schrittweise Sanktionen gegen das Land aufgehoben. 2018 beschuldigte Trump die Iraner dann falsch zu spielen. Die USA verließen das Abkommen. Die Europäer, die nahöstlichen Nachbarstaaten und die IAEO blieben am Spieltisch. Der bedrängte Iran versuchte es mit Befreiungszügen. Immer wieder verstieß man demonstrativ gegen das Abkommen, was von der anderen Seite dann mit Drohungen oder immer härteren Sanktionen beantwortet wurde. Joe Biden hat angekündigt, nach seiner Wahl würde die USA dem Abkommen wieder beitreten. Wer sich davon aber einen Durchbruch in diesem Schachspiel erhofft hatte, wurde bisher enttäuscht. Zuletzt hat der Iran den Kontrolleuren der IAEO für drei Monate Zugang zu den Anlagen erlaubt, allerdings stark eingeschränkt. Vor weiteren Zugeständnissen verlangt das Land die Aufhebung aller Sanktionen. Revolutionsführer Khamenei spricht öffentlich davon, sehr viel mehr Uran anzureichern, als das Abkommen erlaubt. Da kommen Saudi-Arabien und Israel ins Spiel, die unbedingt verhindern wollen, dass Iran zur Atommacht wird. Folge könnte eine atomare Aufrüstungsspirale im Nahen Osten sein. Ab jetzt ist erstmal wieder die IAEO am Zug. Sie berät gerade über das weitere Vorgehen. Atomschach. Wie geht es weiter im Iran? So haben wir diesen Tag überschrieben. Der Iran hat die Zeit genutzt, die Donald Trump mit seinem strategisch wohl nicht zu Ende gedachten Zug geschaffen hat. Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen hat dazu beigetragen, dass der Iran seine uran aufgestockt hat. Die Zeit, die der Iran bräuchte, um eine Atombombe herzustellen, ist kürzer geworden. Die Kontrollen schwieriger. Karin Senz über die nächsten
4: geplanten Züge. Teheran will sich Verhandlungsmasse schaffen, indem es sich vom internationalen Atomabkommen entfernt, Zug um Zug. Der neueste Schachzug dreht sich um die Überwachung durch die internationale Atomenergiebehörde IAEA mit Sitz in Wien. Bis jetzt konnten ihre Inspekteure unangemeldet und unbegrenzt verschiedene Anlagen im Land kontrollieren. Das ist jetzt in dem Umfang nicht mehr möglich. Der Chef der IAEA, Raphael Grossi, reist Ende Februar nach Teheran. Er will verhindern, dass seine Inspekteure keinen Einblick mehr ins iranische Atomprogramm haben. Es gelingt ihm nur teilweise, muss er nach seiner Rückreise nach Wien einräumen.
7: Lassen Sie uns ehrlich sein, wir haben weniger Zugang. Trotzdem konnten wir das nötige Maß an Kontrollen und Überwachung sicherstellen und das im Rahmen einer technischen Vereinbarung.
5: Technical.
4: In der erreicht er einen Aufschub um drei Monate. Alle Inspekteure können demnach so lange noch im Land bleiben. Bis jetzt hatte die IAEA Zugriff auf Überwachungskameras, die in iranischen Anlagen installiert sind. Außenamtsprecher Said Khatib Sadeh erklärt.
0: In den
7: nächsten drei Monaten bleiben die Kameras zwar eingeschaltet, aber das Videomaterial wird nicht mehr an die Agentur übergeben. Es wird von der iranischen Atomenergieorganisation für die nächsten drei Monate aufbewahrt. Was mit der IAEA vereinbart wurde, steht im Einklang mit dem Gesetz, das das Parlament verabschiedet hat.
4: Abgeordnete der Hardliner sehen das anders. Sie protestieren gestern im Parlament dagegen. Das Videomaterial soll je nach Lage in drei Monaten entweder Wien übergeben oder vernichtet werden, heißt es von der nationalen Atomenergiebehörde. Rossi schafft es bei seinem Besuch noch nicht mal, den Status Quo zu wahren. Er erklärt...
7: Meine Hoffnung? Die Hoffnung der IAEA war, die Lage zu stabilisieren, die sehr instabil war. Ich denke, diese technische Vereinbarung hat das so weit erfüllt, dass politische Beratungen auf einer anderen Ebene stattfinden können. Am wichtigsten war praktisch, einen Blindflug zu vermeiden.
4: Trotzdem spricht er von einem guten Ergebnis. Teheran kann zufrieden sein. Experten sehen, das internationale Atomabkommen dahinschmelzen. Dessen Ziel ist es, die Führung in Teheran davon abzuhalten, eine Atombombe zu bauen. Die beteuert immer wieder, gar nicht die Absicht zu haben. Bei Geheimdienstchef Mahmoud Alavi klingt das zuletzt etwas anders.
8: Unsere
1: Atomindustrie dient friedlichen Zwecken. In einem Dekret hat der oberste Führer erklärt, dass die Produktion von Atomwaffen unislamisch und verboten sei und wir deshalb dieses Ziel nicht verfolgen. Aber wenn eine Katze in die Enge getrieben wird, handelt sie nicht mehr wie eine freie Katze. Wenn der Iran in die Enge getrieben wird, dann kann man ihm auch keine Schuld geben, sondern denen, die ihn bedrohen. Unter normalen Umständen hat er keine Absichten oder Pläne
8: in diese Richtung.
4: Selbst iranische, staatsnahe Medien kritisieren ihn dafür. Er sei gar nicht in der Position, sich so zu äußern. Möglicherweise ist das aber genau seine Rolle in der Strategie des Iran, den Druck auf den Westen durch solche Szenarien zu erhöhen und Rouhani die Rolle der ausgestreckten Hand in Richtung USA zu überlassen. Denn der will zum Atomabkommen zurück. Die USA müssten vorher nur alle Sanktionen aufheben. Man wolle Taten sehen, verlangt auch der oberste geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei immer wieder und macht Druck.
7: Der Iran ist bei der Anreicherung von Uran nicht auf das Niveau von 20 begrenzt. Wir werden es erhöhen, wenn es nötig ist. Zum Beispiel für einen nuklearen Antrieb oder andere Arbeiten könnten wir auf 60 hochgehen. Wenn es den Bedarf gibt, werden wir handeln.
4: Es sieht also so aus, als würde der Iran schon den nächsten
0: Schachzug vorbereiten. In welcher Situation der Iran gerade ist, was von der Islamischen Republik zu erwarten ist, dazu kann uns der Iran-Experte und Islamwissenschaftler Dr. Wilfried Buchter Einblicke geben. Guten Tag, Herr Dr. Buchter. Guten Tag, Frau Rink. Wir haben im Beitrag gehört, dass der Geheimdienstchef von der Katze, die in die Enge getrieben wird, gesprochen hat. Eigentlich sei es ja unislamisch, Massenvernichtungswaffen zu besitzen. Wie sind solche Aussagen einzuschätzen?
6: Naja, also ich bewerte das als Salvierungsargument. Iran hält sich damit die Hintertür auf, äh, doch eventuell äh, an dem vorherigen Gebot äh, zu rütteln, dass... Islamische Rechtsprinzipien einerseits und der Atomwaffenbesitz andererseits vollkommen unislamisch, also nicht miteinander zu vereinbaren sind. Und äh, das beruht ja auf die von Ihnen schon vorhin äh, im Vorspann erwähnte Fatwa, das Rechtsgutachten, das Ayatollah äh, Khamenei 2003 zum Thema Atomwaffenbesitz Irans äh, gegeben hat, indem er sagte, Massenvernichtungswaffen inklusive Atomwaffen sind mit dem Islam nicht vereinbar, weil sie auch das Leben Unschuldiger gefährden könnten im Falle der Einsätze also des Einsetzens dieser Waffen.
0: Mhm. Nun aber behauptet ich, glaube, der,
6: ja. ich glaube aber, dass vorhin auch, was da gesagt wurde, im Vorspann richtig ist. Ähm, Iran versucht jetzt, ähm, den Druck zu erhöhen, indem es andeutet, es sei doch bereit, äh, möglicherweise Atomwaffen anzustreben und sei sogar gerechtfertigt in dieser Position, weil es gar keine andere Wahl hat.
0: Iran behauptet ja, es würde das Atomprogramm nur für friedliche Zwecke nutzen. Nun ist der Iran ein großer Öllieferant und Gasvorkommen hat er auch reichlich. Wie sehr ist der Iran denn für seine Energieversorgung auf Atomkraft angewiesen?
6: Überhaupt nicht. Äh, Iran ist äh, in puncto... Reserven an Erdöl, an Rohöl an vierter Stelle auf der Welt und im Bereich der Erdgasvorkommen steht Iran an zweiter Stelle. Bisher werden über 95 Prozent des Stroms in den iranischen Stromkraftwerken für die Versorgung der Bevölkerung durch Verbrennung von Erdgas produziert. Also man braucht die Atomenergie gar nicht. Und die weitgestreckten Ziele, die seit den 80er Jahren deklariert wurden, man wolle bis 2010, 2020, 2025 ähm, zivile Nuklearkraftwerke erreichen, ähm, um damit ähm, zu verhindern, dass irgendwann mal der Strom ausgeht, im Falle, dass die fossilen Energievorräte äh, auslaufen, ähm, dieser Plan ist ja auch nicht aufgegangen. Bis heute gibt es nur ein einziges äh, Atomkraftwerk 2012, in, äh, das Atomkraftwerk in Bushe und ansonsten gar nichts. Und das produziert knapp äh, ein Prozent äh, des iranischen Stromverbrauchs.
0: Also dafür braucht der Iran das eigentlich nicht. Am 18. Juni wird im Iran gewählt. Präsident Rouhani kann nicht mehr antreten. Er gehört ja eher zu den Reformern. Und nun wird damit gerechnet, dass nun eher ein Hardliner an die Macht kommt. Wie sehr hat Trump die Reformer geschwächt durch den Austritt aus dem Atomabkommen?
6: Er hat sie sehr geschwächt. Das dauernde Ringen zwischen, Reform, zwischen moderaten Kräften auf der einen und radikalen Hardliner-Kräften auf der anderen Seite ist jetzt durch den Austritt Trumps aus dem Atomabkommen dauerhaft zu Ungunsten der moderaten Kräfte ausgegangen. Und ich glaube, dass sich das auch nicht mehr rückgängig machen lässt. Die radikalen Kräfte setzen auf eine konfrontative Außen- und Innenpolitik und die behandeln das Thema Atomenergie als Sache des nationalen Stolzes. Sie verweisen darauf, dass Iran unbedingt diese fortgeschrittene Technologie braucht, um auch seine Unabhängigkeit und seinen Stand in der Welt behaupten zu können. Und ich glaube, dass da sehr, sehr wenig entgegenkommen, aufkommen wird von Seiten der Iraner, wenn wir erstmal wieder einen radikalen also Hardliner-Präsidenten im Präsidentenamt haben.
0: Wie ist denn die aktuelle Situation der Bevölkerung? Man hört, dass etwa die Hälfte der Iraner unterhalb der Armutsgrenze lebt. Die Inflation liegt bei rund 45 Prozent. Was heißt das für die iranische Gesellschaft?
6: Also die iranische Gesellschaft wird quasi als Geisel genommen in diesem Kampf zwischen der iranischen Machtelite einerseits und dem westlichen Ausland andererseits. Und sie sind die Leidtragenden. Also nach meinen Informationen sind die meisten Iraner gar nicht mehr an der Atomfrage interessiert, sondern nur noch daran interessiert, das alltägliche harte Leben zu überstehen. Den Kampf um Jobs, den Kampf um Lebensmittel, um Medizinversorgung und äh, sie sind überdrüssig äh, dieses Streits, sind aber im Grunde genommen un, äh, ja, äh, äh, unfähig, äh, etwas äh, zur Linderung dieser Situation zu tun, weil alle Wahlen äh, mehr oder minder äh, durch vorselektierte Kandidaten manipuliert und gefälscht werden.
0: Das heißt, eine Oppositionsbewegung ist eigentlich im Keim erstickt. Da ist gar nichts mehr übrig von der grünen Revolution, die es ja mal gab.
6: Nein, davon ist kaum mehr was äh, vorhanden. Was wir jetzt haben, ist ein unorganisierter, breiter äh, Widerstand von verarmten Bevölkerungsschichten, so wie 2019. Wenn es dann zu landesweiten Revolten kommt, zeigt das Regime auch sein wahres Gesicht, nämlich das äh, repressive, diktatorische Gesicht und schlägt es mit aller Brutalität nieder. Man darf also nicht töricht, naiv und äh, äh, gutgläubig sein. Iran hat 2019 bewiesen, dass es äh, bei wollten im inneren brutal zusammen zuschlägt und hat über 1500 friedliche Demonstranten getötet.
0: Dr. Wilfried Buchda, Iran-Experte und Islamwissenschaftler mit Einblicken in den Iran. Atomschach, wie geht es weiter im Iran? HR2 der Tag. So haben wir die Sendung genannt und haben dazu passend Auszüge aus der Schachnovelle von Stefan Zweig ausgewählt. Wir beginnen ziemlich weit hinten in der Geschichte. Es geht da um Dr. B, einen Mann, der lange in Isolationsheft gesessen hatte. Die einzige geistige Abwechslung war ein Schachbuch, das er sich bei einem Verhör einstecken konnte. Schach hat seinen Geist lebendig gehalten, aber die lange Isolation hat doch zu einer Persönlichkeitsstörung geführt. Jahre später hat dieser Dr. B. Gelegenheit, gegen den Schachweltmeister Centovic zu spielen und da flammt die alte Schachvergiftung wieder auf.
1: Darf ich Sie bitten, nicht zu trommeln? Es stört mich. Ich kann so nicht spielen. Ha, lachte Dr. B. kurz. Das sieht man, Centovics Stirn wurde rot. »Was wollen Sie damit sagen?« fragte er scharf und böse. Dr. B. lachte abermals knapp und boshaft. Hm, »Nichts, nur dass Sie offenbar sehr nervös sind.« Centovich schwieg und beugte seinen Kopf nieder. Erst nach sieben Minuten tat er den nächsten Zug, und in diesem tödlichen Tempo schleppte sich die Partie fort. Centovich versteinte gleichsam immer mehr, Schließlich schaltete er immer das Maximum der vereinbarten Überlegungspause ein, ehe er sich zu einem Zug entschloss. Mit einem stieren und fast irren Blick ins Leere vor sich starrend, murmelte er ununterbrochen unverständliche Worte vor sich hin. Entweder verlor er sich in endlosen Kombinationen, oder er arbeitete, dies war mein innerster Verdacht, sich ganz andere Partien aus. Denn jedes Mal, wenn Centovic endlich gezogen hatte, musste man ihn aus seiner Geistesabwesenheit zurückmahnen. Dann brauchte er immer eine einzige Minute, um sich in der Situation wieder zurechtzufinden. Immer mehr beschlich mich der Verdacht, er habe eigentlich Centovic und uns alle längst vergessen in dieser kalten Form des Wahnsinns, der sich plötzlich in irgendeiner Heftigkeit entladen konnte. Und tatsächlich, bei dem 19. Zug brach die Krise aus. Kaum dass Centovic seine Figur bewegt, stieß Dr. B. plötzlich unrecht auf das Brett zu blicken seinen läufer drei Felder vor und schrie derart laut, dass wir alle zusammenfuhren, Schach! Schach dem
0: König! Schach dem König, später mehr aus der Schachnovelle. Seit über 40 Jahren hält sich die Islamische Republik Iran nun relativ stabil, was auch daran liegt, dass jegliche oppositionelle Aktivitäten auf brutale Weise unterdrückt werden. Von der Grünen Revolution ist nichts übrig. Inzwischen ist die wirtschaftliche Situation im Land so desaströs, dass die meisten Iraner schlicht damit beschäftigt sind, über die Runden zu kommen. Präsident Rouhani kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten bei den nächsten Wahlen, bei denen die Kandidaten sorgfält nach Regimetreue vorausgewählt sind. Er galt als Reformer. Das Atomprogramm gehörte zu seiner vorsichtigen Öffnungsstrategie gegenüber dem Westen. Wie war das eigentlich, als das Atomabkommen mit dem Iran zustande kam? Es ist ja noch nicht so lange her. Aber wer die Unterzeichner waren und welche Erwartungen die Beteiligten damit verbunden haben, das wollen wir uns doch noch mal vor Augen führen. Thorsten Schweinhardt mit der Geschichte des Atomabkommens.
3: Im Rose. Mit dem heutigen Tag beginnt eine neue Bewegung. Es gibt neue Hoffnung. Es ist der Beginn einer
9: besseren Zukunft für unsere Jugend und es ermöglicht schnellere Schritte für die Entwicklung unseres Landes. Hassan Rouhani in Feierstimmung. Der Präsident der Islamischen Republik Iran lobte mit diesen Worten im Juli 2015 das soeben unterzeichnete Atomabkommen. Ausgehandelt wurde die Vereinbarung zwischen dem Iran und der sogenannten 5 plus 1 Gruppe. Sie besteht aus Deutschland sowie den fünf ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat, also Russland, China, Frankreich, Großbritannien und den USA. Das Abkommen sollte den seit über einem Jahrzehnt schwelenden Atomstreit mit dem Iran beilegen. Der damalige US-Präsident Barack Obama sprach von einem Vertrag, für den es sich zu kämpfen lohne. Dieses Abkommen ist nicht nur die
3: beste von allen Alternativen. Es ist der strengste Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen, der je ausgehandelt worden ist.
9: Teheran verpflichtete sich, sein Atomprogramm stark einzuschränken und strenge Kontrollen durch internationale Inspektoren zuzulassen. Im Gegenzug wurden bestehende Wirtschaftssanktionen der UNO, der EU und der USA eingefroren. Scharf kritisiert wurde der Deal vor allem von Israel. Das Abkommen blockiere den Weg Irans zur Atombombe nicht, sondern es ebne den Weg dorthin, warf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu US-Präsident Obama vor. Und auch zu Hause teilten nicht alle Obamas Begeisterung. Kurz vor der Ratifizierung fielen dem demokratischen Präsidenten knapp 50 republikanische Senatoren in den Rücken. In einem offenen Brief an die Regierung in Teheran erklärten sie, schon der nächste US-Präsident könne das Atomabkommen wieder kippen, durch einen Federstrich. Und genau das sollte passieren, schon drei Jahre später. Im Mai 2018 verkündete der neue US-Präsident Donald Trump pompös den Ausstieg der USA aus dem
3: Atomabkommen.
9: Der Vertrag mit dem Iran sei im Innersten falsch, erklärte Trump. Europas Regierungschefs zeigten sich entsetzt über den einseitigen Rückzug der USA, denn allem Anschein nach hatte Iran bisher alle Auflagen erfüllt. Bundeskanzlerin Merkel erklärte dazu,
0: Dieses Abkommen ist sicherlich alles andere als ideal und trotzdem glaube ich, dass es nicht richtig ist, dass man ein solches Abkommen einseitig aufkündigt.
9: Die EU versuchte zu retten, was noch zu retten war, erfolglos. Der Iran begann, die Grenzen des Atomabkommens auszureizen und zu überdehnen, als Druckmittel auf die verbliebenen Verhandlungspartner und als Antwort auf die US-Sanktionen, die nach dem amerikanischen Ausstieg wieder in Kraft traten. Irans Außenminister Javad Zarif formulierte es so. Die Islamische Republik Iran hat sich tolerant und
3: geduldig gezeigt. Leider haben die Europäische Union und die anderen Mitglieder der internationalen Gemeinschaft nicht die Kraft, dem amerikanischen Druck Widerstand zu leisten. Deshalb mussten wir darüber nachdenken, ob es nicht angebracht ist, einige Vereinbarungen und freiwillige Verpflichtungen aus dem Atomabkommen auszusetzen.
9: Schritt für Schritt setzte Iran Teile des Atomabkommens aus. Faktisch ist die ursprünglich ausgehandelte Vereinbarung inzwischen tot. Es wird auch auf die Rolle des neuen US-Präsidenten Joe Biden ankommen, ob dem Iran-Deal neues Leben eingehaucht werden kann.
0: Darüber sprechen wir mit Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und auch Physiker. Guten Tag, Herr Franceschini.
5: Guten Tag, Frau Renk.
0: Dass Iran das Vertrauen in die USA verloren hat, das ist ja durchaus nachvollziehbar, dem Atomdeal jetzt neues Leben einhauchen. Unter welchen Voraussetzungen könnte das denn gelingen? Da reichen ja keine einfachen Wiederbelebungsmaßnahmen.
5: Ich denke, was im Beginn der Sendung gesagt wurde, beide Seiten haben letztendlich ein Interesse, dass dieser Atomdeal in irgendeiner Form wieder in Kraft kommt. Er hat nämlich beiden Seiten letztendlich genutzt, und ich glaube, aus, diesem, aus dieser Einsicht speist sich ein bisschen Hoffnung, dass da noch was geht. Allerdings haben sich natürlich jetzt beide Seiten erstmal hohe Hürden aufgebaut, sich ein bisschen aufgeplustert, Maximalforderungen gestellt, ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt im Sinne, uns sind die Hände gebunden, wir haben Radikale zu Hause. Das heißt, man muss diese Hürden überwinden, aber dann gibt es einen Weg, wo man vielleicht wieder zusammenkommt.
0: Wie sehr ist die Situation denn schon entglitten?
5: Sie ist insofern ähm, sie ist noch nicht entbeten, aber sie ist insofern kritisch, weil wenn die Iraner anfangen, mit der IAO Katz und Maus zu spielen, wie sie es gerade tun, indem sie Inspektionen einschränken, indem sie weniger transparent sind, dies natürlich auch die Kriegsgefahr erhöht, insbesondere ein Präventivschlag Israels, möglicherweise auch Saudi-Arabiens, möglicherweise sogar der Vereinigten Staaten. Das iranische Atomprogramm war immer sehr intransparent und sehr seltsam. Und wenn die internationale Gemeinschaft oder gewisse Staaten nicht sehen, dass es, ähm, sagen wir mal, vertrauenserweckend ist, dann ist die militärische Option immer da. Und die Iraner bewegen sich leider wieder ein bisschen in diese Richtung, dass sie intransparent sind sind und komische Dinge machen, auch in diesem Atomprogramm, die nicht zu einem friedlichen Programm passen.
0: Und deswegen ist natürlich die Angst groß, dass die Iraner doch näher dran sind an, an einer Atombombe, als man das vielleicht denken würde. Aus Ihrer Sicht, wie nah dran ist der Iran?
5: Man kann es immer quantifizieren, indem man sich anschaut, wie viel äh, angereichertes Uran im Land da ist und wie hoch diese Anreicherung ist, diese Prozentzahlen. Und äh, während des Atomdeals galt immer, dass Iran weit über einem Jahr von einer hypothetischen Atombombe entfernt ist, weil die Anreicherungsmengen gering waren und weil die Anreicherungsgrade gering waren. Heute, sagt man, ist es, sind es weniger als drei Monate. Und wir haben in der Sendung auch gehört, dass der Revolutionsführer irgendwie meinte, ja, momentan reichern wir auf 20 Prozent an, aber mhm. wir können auch auf 60 Prozent gehen. Und je höher sie anreichern, desto näher kommen sie an die Bombe. Also es ist ein Thema, dass man, äh, das durchaus brisant ist.
0: Biden agiert ja nun auch nicht im luftleeren Raum. Zwei starke Verbündete, Israel und Saudi-Arabien, wollen keinesfalls große Zugeständnisse an Iran. Iran wiederum verlangt einen ersten großen entgegenkommenden Schritt von den USA, nachdem auch die USA ja das Abkommen aufgekündigt hatten. Wie sehr sind Biden da jetzt die Hände gebunden?
5: Also die Hände sind ihm nicht gebunden, weil äh, er hat, kann genauso wie Obama versuchen, hier einen Deal zu machen. Es, es wird mit gewissen sagen wir mal, Unstimmigkeiten und, 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 und äh, Verunsicherungen auf Seiten der Alliierten einhergehen. Aber Obama hat es damals geschafft, äh, mit Saudi-Arabien und mit Israel bilateral so viel Vertrauen aufzubauen, dass er letztendlich diesen Deal geschafft hat. Und dasselbe gilt heute für Biden. Biden muss wahrscheinlich auf Israel und Saudi-Arabien zugehen, ihnen ein sicherheitspolitisches Angebot machen, das wird von Teilen des sicherheitspolitischen Establishments dieser Länder angenommen werden, andere werden es nicht so gut finden und dann hat er zumindest die Möglichkeit, die letzte Meile zu gehen und diesen Deal wieder neu zu verhandeln mit den Iranern.
0: Wir haben die Situation ja als Atomschach bezeichnet. Ist das praktisch, um im Bild zu bleiben, so, dass da keiner den anderen Schach matt setzen wollen soll?
5: Ich, ich, die, die, die Schachanalogie passt insofern ganz gut, dass beide Seiten eigentlich wissen, es läuft auf ein Pad hinaus. Mhm. Nämlich das Pad ist der alte Atomdeal. Der alte Atomdeal war eine Situation, wo keine der beiden Seiten sich vollständig durchsetzen konnte. Und beide Seiten wissen, dass wenn sie vernünftig sind, sie genau wieder mehr oder weniger dieselbe Pad-Situation anstreben können. Keiner gewinnt, keiner verliert, man gewinnt ein bisschen Zeit man kann wieder ein bisschen durchatmen. Und das ist die, sagen wir mal, der Charme dieses Atomdeals. Er löst nicht fundamentale Probleme, aber er nimmt Druck aus dem Kessel und, und, und verringert die Eskalationsgefahr in der, in der Region.
0: Hoffen auf ein Pad. Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen Dank. Weiter geht's mit der Schachnovelle. Dr. B. hatte ja Schach dem König ausgerufen, dem König des Schachweltmeisters Centovic.
1: Wir blickten in der Erwartung eines besonderen Zuges sofort auf das Brett. Aber nach einer Minute geschah, was keiner von uns erwartet. Centovic hob ganz, ganz langsam den Kopf und blickte, was er bisher nie getan, in unserem Kreise von einem zum anderen. Er schien irgendetwas unermesslich zu genießen. Denn allmählich begann auf seinen Lippen ein zufriedenes und deutlich höhnisches Lächeln. Erst nachdem er diesen, seinen, uns noch unverständlichen Triumph bis zur Neige genossen, wandte er sich mit falscher Höflichkeit unserer Runde zu. »Bedauere, aber ich sehe kein Schach. Sieht vielleicht einer von den Herren ein Schach gegen meinen König?« Wir blickten auf das Brett und dann beunruhigt zu Dr. B. hinüber. Centovics Königsfeld war tatsächlich, ein Kind konnte das erkennen, durch einen Bauern gegen den Läufer völlig gedeckt, also kein Schach dem König möglich. Wir wurden unruhig. Sollte unser Freund in seiner Hitzigkeit eine Figur daneben gestoßen haben, ein Feld zu weit oder zu nah? Durch unser Schweigen aufmerksam gemacht, starrte jetzt auch Dr. B. auf das Brett und begann heftig zu stammeln. »Aber der König gehört doch auf F7, er steht falsch, ganz falsch«, »Sie haben falsch gezogen. Alles steht ganz falsch auf diesem Brett. Der Bauer gehört doch auf G5 und nicht auf G4. Das ist doch eine ganz andere
0: Partie.« alles steht falsch auf diesem Brett. Wie das ausgeht, hören wir später. Die Europäer haben immer versucht, im Spiel zu bleiben mit dem Iran. Und die Iraner haben sich über die Jahre mit den US-Sanktionen arrangiert. Es gab immer Möglichkeiten, trotz der Einschränkungen, Geschäfte abzuwickeln. Ein bisschen umständlicher war es in jedem Fall, aber nicht unmöglich. Dabei war es besonders schwierig, den Geldtransfer zu organisieren. Aber auch dafür haben findige Geschäftsleute einen Weg gefunden. Nun erhoffen sich alle schnelle Verbesserungen. Darüber sprechen wir auch. Auch gleich, aber zunächst hören wir uns ein Beispiel an aus dem Iran. Ein Porzellanfabrikant hat durchgängig Handel betrieben mit Deutschland. Wie das geklappt hat und welche Hoffnungen er für die Zukunft hat, Karin Senz war in der Porzellanfabrik.
4: In den Werkshallen der Firma Saarinen Isfahan rund 400 km südlich von Teheran stehen die modernsten Maschinen weltweit, wenn es um Porzellanherstellung geht erklärt Bergsleiter Bechruz
5: chodha Er ist
4: Mitte 50 und trägt einen blauen Arbeitskittel. Die meisten der Maschinen stammen von deutschen Herstellern. Die Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen in der Produktion sind hoch, erklärt er. Über die Hälfte der rund 1.500 Angestellten sind Frauen, viele von ihnen in Leitungsfunktionen. Ein iranisches Vorzeigeunternehmen, auch gemessen an deutschen Standards. Firmenchef Abbas Ali Hassai hat in den 70ern in Nürnberg studiert. Am liebsten würde er vor allem mit deutschen Firmen Geschäfte machen. Aber wegen der US-Sanktionen und Drohungen ist es so gut wie unmöglich, Geld einfach in den Iran zu überweisen oder aus dem Iran heraus. Trotzdem importiert Hassai Rohstoffe und verkauft Tassen, Teller und Teekannen auch nach Europa.
8: Weder die Banken machen mit, noch die meisten Firmen. Aber indirekt durch Drittländer oder Viertländer ist möglich und das wird gemacht.
4: Die Iraner leben nicht erst seit Donald Trump mit Sanktionen und sie haben immer Wege gefunden, sie zu umgehen.
8: Geldtransfer geschehen durch Wechselstuben, nicht durch die Banken. Und es gibt Zehntausende von Wechselstuben allein in Teheran. Und man muss natürlich diesen Leuten vertrauen.
4: Auch andere iranische Geschäftsleute erzählen von Vertrauen, das sie wildfremden Zwischenhändlern beispielsweise in China entgegenbringen müssen – und ja, es sei auch schon mal Geld nicht angekommen, viel Geld. Dazu kommt, dass diese teils undurchsichtigen Umwege teuer sind. Abbas Ali Hassayi ist über 70, ein sehr zurückhaltender Herr im grauen Anzug. Er hofft auf eine Zukunft unter leichteren Bedingungen. Erste Anzeichen gebe es schon, sagt er, seit Joe Biden US-Präsident ist.
8: Ich kann nur ein Beispiel nennen. Firmen, die mit uns nicht arbeiten wollten oder durften, sind geneigt, wieder mit uns Geschäfte zu machen. Sogar eine Maschine, die ich gerne haben wollte, ist die Firma jetzt bereit, die Maschine uns zu liefern. Und das zeigt, es hat sich etwas geändert.
4: Viele im Iran hoffen, dass die USA unter Präsident Biden wieder zum Atomabkommen zurückkehren. Fuad Isadi lehrt an der Teheraner Universität internationale Beziehungen. Er warnt unter anderem Deutschland davor, neue Bedingungen bei den Verhandlungen um das Abkommen zu stellen.
6: Germany was Iran's number one. Deutschland war die Nummer eins der internationalen Wirtschaftspartner
3: des Iran in den 90ern. Wenn sich Deutschland entscheidet, dass es zu diesem Niveau an wirtschaftlichem Engagement zurück will, dann ist das seine Sache. Aber man kann das nicht wirklich trennen. Wenn man
6: also Druck auf den Iran und sein Atomprogramm ausübt, dann wird sich das auch auf die Wirtschaftsbeziehungen auswirken.
4: Ford Isadi teilt die Forderung der iranischen Führung, die anderen Partner müssten den ersten Schritt gehen. Man selbst habe alles richtig gemacht und sei in einer starken Position. Der Unternehmer Hasai aus Isfahan will nicht zu politisch werden, kritisiert aber.
8: Man muss sehr viele Hausaufgaben machen hier bei uns im Lande. Das heißt, Regelungen, die politisch sind, mehr wirtschaftlich zu korrigieren, damit die Geschäfte besser miteinander arbeiten können.
0: Schauen wir also nochmal auf die deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen. Am 21. März beginnt im Iran das neue Kalenderjahr, das Jahr 1400. Der Beginn der iranischen Zeitrechnung bezieht sich auf die Flucht des islamischen Propheten Mohammed nach Medina. Jahr 1 war also 622 nach Christus. Wie macht man Geschäfte mit einem Land, in dem im wahrsten Sinne des Wortes die Uhren anders ticken? Darüber spreche ich mit Michael Tokus von der deutsch-iranischen Handelskammer. Schönen guten Tag, Herr Tokus.
10: Guten Abend, Frau Reng.
0: Wie haben sich die Sanktionen auf die deutsch-iranischen Beziehungen denn ausgewirkt?
10: Nun, die Sanktionen haben sich seit dem Auszug der Amerikaner aus dem Atomabkommen natürlich auch negativ entwickelt. Wir haben gerade die Zahlen bekommen für das Jahr 2020. Da lieferten deutsche Firmen Waren und Dienstleistungen für rund 1,5 Milliarden Euro nach Iran. Wenn Sie das Jahr 2017 mal als Vergleich nehmen, dort waren es noch über drei Milliarden.
0: Also ganz schön zurückgegangen doch, obwohl man, wie wir gerade gehört haben, ja durchgängig Geschäfte gemacht hat.
10: Wir haben immer Geschäfte mit dem Iran gemacht. Der Iran ist ein Lieblingskind der deutschen Exportwirtschaft. Es gibt äh, deutsche Unternehmen, die seit mehr als 120 Jahren mit diesem Land arbeiten und sie haben ja auch in dem Beitrag vorher von unseren iranischen Freunden gehört, wie sehr sie auf Deutschland und den deutschen Markt orientiert sind.
0: Welche Unternehmen, welche deutschen Unternehmen stehen denn da jetzt in den Startlöchern, um wieder Geschäfte zu machen mit dem Iran?
10: Nun, wir haben seit äh, der Wahl von Präsident Biden deutlich eine atmosphärische Verbesserung. Die Leute äh, sehen das Land wieder, wieder positiver. Äh, dennoch haben wir im Grunde drei äh, Hauptpunkte. An den faktischen US-Sanktionen hat sich bisher nichts verändert. Und das bedeutet, Großunternehmen scheuen den iranischen Markt. Die Masse an Unternehmen aus Deutschland und auch aus Europa die heute mit dem Iran handelt, sind mittelständische Unternehmen. Der zweite Punkt, der genauso sch schwierig ist, ist, dass der Iran natürlich rund 70 Prozent seiner Deviseneinnahmen aus dem Öl bekommt. Das heißt, wir haben spüren deutlich eine sehr enge Liquidität auf Seiten des Irans. Und der dritte Punkt ist tatsächlich hausgemacht in Deutschland und in Europa, weil es weder... Äh, Eben von Brüssel noch von Berlin einen echten Schutz der deutschen Unternehmen gibt, die weiter am Iranhandel festhalten.
0: Es ist ja auch immer eine Frage von Vertrauen, wenn gute Handelsbeziehungen zustande kommen. Wie ist denn da das Verhältnis? Ist, ist das grundsätzlich ein verlässlicher Partner der Iran?
10: Der Iran ist traditionell ein sehr verlässlicher Partner. Das heißt auch selbst in Krisen, die wir durchaus auch hatten in den 90er Jahren, Zahlungsengpässen und ähnliches, äh, iranische Unternehmen sind, deutschen Unternehmen, in quasi keinem Fall das Geld schuldig geblieben. Die Iraner äh, trauen den Deutschen äh, und ein Wort gilt da auch noch ein Wort.
0: Wo muss Sie gerade Krisen ansprechen. Wir sind ja mitten in der Pandemie. Die Arbeitslosigkeit ist zum Beispiel sehr gestiegen im Iran dadurch. Spüren Sie Auswirkungen von Corona im Handel?
10: Also wir spüren natürlich, dass alleine dadurch, dass keine persönlichen Bezie Begegnungen mehr möglich sind, alles etwas runtergefahren ist. Für die Iraner bedeuten diese US-Sanktionen, wie wir das vorher auch schon gehört haben, eine starke, eine starke Belastung einfach, weil die tagtäglichen Ausgaben, die sie haben, ansteigen und ansteigen. Und das Land sich schwer tut, so viel Öl zu verkaufen, um das auszugleichen.
0: Wie sehen Sie jetzt in die Zukunft? Glauben Sie, dass sich das jetzt nach und nach wieder zurecht ruckeln wird oder sind Sie doch skeptisch und glauben, dass es jetzt Jahre dauert, bis wir wieder in zu normaleren Beziehungen kommen?
10: Also es wird sich, glaube ich, in den nächsten drei, vier Monaten sehr schnell entscheiden, weil Mitte des Jahres gibt es wieder Wahlen im Iran und bis dahin muss im Grunde so ein neues Atomabkommen oder der Wiedereinstieg ins Atomabkommen abgeschlossen sein. Für uns bedeutet das ganz ganz praktisch, dass der Zahlungsverkehr erleichtert werden, werden muss und dass wir weitere Unterstützung äh, im Iran-Handel brauchen, dann sehen wir durchaus optimistisch in die Zukunft.
0: Bereiten Sie sich auch darauf vor, dass das Atomabkommen nicht mehr zustande kommt?
10: Selbst wenn das passieren würde, glaube ich, dass wir mit den 1,5 Milliarden jetzt wirklich äh, an der Basis dessen sind, was der Iran äh, immer aus Deutschland kaufen wird. Natürlich ist das kein Zustand, den wir oder die Mitgliedsunternehmen der Deutsch-Iranischen Handelskammer hier in Hamburg begrüßen würden. Das heißt, wir sehen durchaus positiv in die Zukunft, aber alle Seiten müssen sich jetzt wirklich auch zeitlich relativ schnell auf so einen Kompromiss einigen.
0: Michael Tokus von der Deutsch-Iranischen Handelskammer. Herzlichen Dank. Schachspielen, das war die Rettung und das Verhängnis von Dr. B. in der Schachnovelle von Stefan Zweig. Die Rettung in der Isolationshaft, das Verhängnis, weil die Partien gegen sich selbst zu einer Persönlichkeitsstörung geführt haben. Nie mehr als eine Partie spielen, das war der Rat seines Arztes. Und wir sind jetzt mittendrin in der zweiten Partie. Da greift der Ich-Erzähler ein.
1: Er stockte plötzlich. Ich hatte ihn heftig am Arm gepackt oder vielmehr ihn so hart in den Arm gekniffen, dass er selbst in seiner fiebrigen Verwirrtheit meinen Griff spüren musste. Er wandte sich um und starrte mich wie ein Traumwandler an. »Was wollen Sie?« Ich sagte nichts als »Remember« und fuhr ihm gleichzeitig mit dem Finger über die Narbe seiner Hand. Er folgte unwillkürlich meiner Bewegung, sein Auge starrte glasig auf den blutroten Strich. Dann begann er plötzlich zu zittern, und ein Schauer lief über seinen ganzen Körper. »Um Gottes Willen«, flüsterte er mit blassen Lippen, »habe ich etwas Unsinniges gesagt oder getan? Bin ich am Ende wieder...« »Nein«, flüsterte ich leise, »aber Sie müssen sofort die Partie abbrechen. Es ist höchste Zeit. Erinnern Sie sich, was der Arzt Ihnen gesagt.« Dr. B. stand mit einem Ruck auf. »Ich bitte um Entschuldigung für meinen dummen Irrtum«, sagte er mit seiner alten, höflichen Stimme und verbeugte sich vor Centovic. »Es ist natürlich purer Unsinn, was ich gesagt habe. Selbstverständlich bleibt es Ihre Partie.« Dann wandte er sich zu uns. »Auch die Herren muss ich um Entschuldigung bitten, aber ich hatte Sie gleich im Voraus gewarnt, Sie sollten von mir nicht zu viel erwarten. Verzeihen Sie die Blamage. Es war das letzte Mal, dass ich mich im Schach versucht habe.« Er verbeugte sich und ging, in der gleichen bescheidenen und geheimnisvollen Weise, mit der er zuerst erschienen. Nur ich wusste, warum dieser Mann nie mehr ein Schachbrett berühren würde. Als letzter erhob sich Centovic von seinem Sessel und warf noch einen Blick auf die halb beendete Partie. »Schade«, sagte er großmütig, »der Angriff war gar nicht so übel disponiert. Für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt.«
0: die letzte Partie. Das Schachspiel zwischen Iran und den USA ist noch lange nicht zu Ende. Atomschach. Wie geht's weiter im Iran? HR2-Kultur der Tag. Als nach Präsident Obama, der das Atomabkommen mit dem Iran ja zustande gebracht hat, Donald Trump gewählt wurde, da haben die Iraner mit großer Sorge auf das geblickt, was da auf sie zukommen könnte. Und so kam es dann ja auch. Deshalb sind viele jetzt erleichtert gewesen, als Joe Biden an die Macht kam. Was von der Biden-Administration im Konflikt mit dem Iran zu erwarten ist und was das für das Atomabkommen bedeutet, das hat sich unser Washington-Korrespondent Thorsten Teichmann ein bisschen genauer angeschaut.
3: Die US-Regierung sei enttäuscht, dass Iran informelle Gespräche abgesagt hat, erklärte ein Sprecher der Biden-Administration. Man sei aber weiter bereit zu einem Treffen, um zum Atomabkommen, abgekürzt JCPOA, zurückzukehren. Die USA seien offen für Diplomatie hatte die Sprecherin im Weißen Haus, Jen Psaki, die US-Position vor einer Woche zusammengefasst. Aber wer macht den ersten Schritt? Wir haben nicht den Eindruck erweckt, dass wir zu Zugeständnissen bereit sind. Wozu wir bereit sind? zusammenzukommen für diplomatische
5: Gespräche.
3: Die Regierung von Joe Biden will an den Wirtschaftssanktionen gegen Iran vorläufig festhalten. Als Druckmittel, erklärt auch der Republikaner Lindsey Graham im Fernsehsender CBS. Iran ist heute so schwach wie seit Beginn des Regimes vor 40 Jahren nicht mehr. Ich würde die Sanktionen aufrechterhalten, bis Iran sein Verhalten ändert. Es ist ein Poker. Und nach der Absage der Gespräche aus Teheran wird in Washington spekuliert, ob Iran sein Blatt überreizt. Gerade so, als hätten die vergangenen Monate der US-Außenpolitik nicht stattgefunden. Im Mai 2018 hatte der abgewählte Präsident Donald Trump angekündigt, dass die Vereinigten Staaten das internationale Atomabkommen mit Iran ohne weitere Absprache verlassen. Die beiden Regierungen sucht in der Situation nach Spielräumen. So hat sie entschieden, nach dem Auslaufen eines UN-Waffenembargos gegen Iran nicht länger auf zusätzliche Wirtschaftssanktionen der Weltgemeinschaft zu beharren, wie es Trump noch getan hatte. Die USA könnten außerdem ihren Widerstand gegen einen Kredit des Internationalen Währungsfonds an Iran über 5 Milliarden US-Dollar aufgeben sagt der politische Analyst Eric Brewer vom Zentrum für internationale und strategische Studien CSIS. Um zumindest die bestehenden Spannungen abzubauen, könnten die USA außerdem Ausnahmen wieder zulassen für bestimmte Kooperationen auf nuklearem Gebiet, die unter JCPOA erlaubt waren. Diese Ausnahmen für Russland, China und Europa aus der Obama-Zeit hatten Iran nach Ansicht von Experten lange davon abgebracht, selbst Uran stärker anzureichern. Die vorangegangene US-Regierung hatte die Erlaubnis im Mai 2020 kassiert. Aber all das könne Gespräche nicht ersetzen, sagt Henry Rome vom Institut Eurasia Group.
5: If the two sides aren't really talking to each other and don't wenn beide
3: Seiten nicht miteinander sprechen und sich nicht einig sind, welche Schritte aufeinander abgestimmt sind und wie der Weg nach vorn ausschaut, dann schafft das nur noch mehr Misstrauen. Und am Ende könnten sich die internationale Gemeinschaft und Iran in einer schlechteren Situation wiederfinden als zuvor, beschreibt Rome die Gefahr. Was bleibt? Die US-Regierung scheint flexibel, wie die Gespräche mit Iran in Gang kommen. Das heißt, die Europäer, allen voran Großbritannien, Frankreich und Deutschland, behalten ihre Vermittlerrolle, solange Washington und Teheran nicht direkt miteinander reden. Eine Rolle, die sich die neue US-Regierung von den Verbündeten ausdrücklich wünscht.
0: Schach oder Poker. Wer macht den ersten Schritt? Wer kann den Gegner besonders gut in Schach halten? Die schlechte wirtschaftliche Situation des Iran ist ein Faktor in den Überlegungen der US-Regierung. Man will diese Schwäche offenbar nutzen, will diesen Trumpf bewahren, die Wirtschaftssanktionen aufrechterhalten. Professor Stefan Bierling lehrt internationale Politik an der Uni Regensburg. Sein jüngstes Buch heißt America First. Donald Trump im Weißen Haus eine Bilanz. Herr Professor Bierling, ein Gegner, der sich in die Enge getrieben fühlt, reagiert möglicherweise unberechenbarer, aggressiver. Ist das nicht eine gefährliche Strategie, die die USA da fahren?
2: haben aber keine wirkliche Alternative. Man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Das heißt, man kann dieses Atomabkommen von 2015 nicht eins zu eins wiederbeleben. Und man braucht gegenüber dem Iran, der sich ja in den letzten fünf, sechs Jahren doch als die Vormacht im Mittleren Osten weitgehend etabliert hat, irgendwelche Druckmittel, um ihn zum Einlenken, nicht nur in der Atomfrage, sondern auch in anderen für den Westen wichtigen Fragen zu bewegen.
0: Wir haben es am Anfang der Sendung gehört Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der nächste Präsident im Iran eher aus dem Lager der Hardliner kommen wird als aus dem der Reformer. Was heißt das für die zukünftigen Beziehungen zu den USA und auch zu Europa?
2: Es spielt gar keine so große Rolle, wer der Präsident ist im Iran. Die letzte Entscheidung liegt beim obersten geistlichen Khamenei und der muss im Letzten den Daumen nach oben oder nach unten senken, wie es mit diesen Atomverhandlungen weitergeht. Es kann sein, dass jemand wie Rouhani, der ja innerhalb des konservativen Lagers ein etwas liberalerer war, im Grunde versuchen könnte, vielleicht mit den Amerikanern einen neuen Deal zu machen. Aber im Letzten liegt es da weniger an der Figur des Präsidenten als an den republikanischen Garten, an den Revolutionsgarten, an den wichtigen geistlichen Figuren vor allem im Iran.
0: Der Iran ist inzwischen auch eng verbunden mit China. China kauft das meiste Öl der Iraner und investiert auch kräftig im Land. Die Iraner sind auch wichtig für Chinas Seidenstraßenprojekt. Wie viel Einfluss bleibt da überhaupt noch für die USA?
2: Es bleibt natürlich Einfluss, weil die Amerikaner nach wie vor die zentrale Macht sind, was internationale Geld- und Finanzströme anlangt. Und das müssen auch chinesische Unternehmen berücksichtigen, wenn sie mit dem Iran Handel treiben. Das heißt, so ganz leicht isolieren kann man sich nicht im Iran. Aber man versucht natürlich, und das ist natürlich geschickte Politik in Teheran, sich Alternativen zum Westen, zur EU, zu den USA zu erarbeiten. Und da steht natürlich China mit seiner Finanzmacht, auch mit seiner mangelnden Skrupeln gegenüber Regimen, die Menschenrechtsverletzungen begehen, Gewehr bei Fuß. Hm.
0: Welche Rolle strebt der Iran im Nahen Osten an? Wie aggressiv und expansiv tritt der Iran in den Nachbarstaaten auf?
2: Er tritt überaus aggressiv auf. Und das ist ein Problem auch des Atomdeals. 2015, als er unterzeichnet wurde, wurde er verbunden mit der Hoffnung, dass der Iran sich auch in anderen Sphären seiner Außenpolitik mäßigen könnte. So hat das damals die EU versprochen, so hat es Obama in Aussicht gestellt und nichts davon ist passiert. Insofern hatte Trump durchaus einen Punkt zu sagen, dass diese hohen Hoffnungen, die man im Westen verbunden hat mit dem Atomdeal, in anderen Fragen nicht wirklich übergeschwappt sind in besseres Verhalten des Iran. Nur ein paar Beispiele. Er unterstützt nach wie vor ganz massiv die Hisbollah und die Hamas. Mhm. Sein Raketenprogramm, das Israel treffen kann, das bis Europa mittlerweile reicht, wird ungehindert fortgesetzt. Tanker werden beschossen von bekannten Freunden der Amerikaner, jetzt gerade auch von Israel. Und der Iran hat es geschafft, vor allem im Irak, in Jemen, und dem großen Preis in Syrien im Grunde als gestärkte Macht in der Region vom Schlachtfeld zu ziehen.
0: Und wie könnte und müsste eine Antwort der internationalen Gemeinschaft darauf aussehen? Wie könnte man genau dieses Raketenprogramm zum Beispiel mit einbeziehen in die Verhandlungen? Das ist ja bisher außen vor.
2: In der Tat und ob man das wirklich mit reinbringt in die Atomverhandlungen ist die große Frage, weil die sind alleine schon so schwierig, dass man sie mit einem zusätzlichen Punkt die etwa dem Raketenprogramm wahrscheinlich überlasten würde. Das müsste man separat verfolgen und das kann man dem Westen vorwerfen, dass nachdem er das Atomprogramm 2015 abgeschlossen hatte, er sich in anderen Fragen dem Iran nicht machtvoll entgegengestellt hat. Das heißt, andere Fragen müssen mit Sanktionen verbunden werden, etwa das Raketenprogramm oder die Unterstützung von terroristischen Gruppen in der Region oder auch militärisch. Und da hat Trump immer recht großmäulig, wie in vielen seiner außenpolitischen Initiativen gesprochen, im letzten aber dann, wenn es hart auf hart kam, den Schwanz eingezogen und nicht viel getan. Vor allem geht es darum, auch die Grenze zwischen dem Irak und Syrien zu kontrollieren, sodass der Iran nicht ungehindert Waffen nach Syrien und an die Grenze von Israel liefern kann.
0: Dass Wirtschaftssanktionen umgangen werden, das haben wir auch schon in der Sendung gehört. Es gibt immer Mittel und Wege, doch Geschäfte zu machen. Wie tauglich sind die Wirtschaftssanktionen, um solche Anliegen durchzubringen?
2: Sie sind insofern tauglich, vielleicht nicht um Anliegen durchzubringen. Darum geht es ja gar nicht immer primär. Und da ist ja Trump auch gescheitert, der mit seiner Politik des maximalen Drucks gegenüber Teheran nicht viel erreicht hat. Auch gegenüber anderen Ländern hat äh, Trump mit dieser Art von Strategie nicht viel erreicht. Aber es geht darum, auch dem Iran Mittel zu entziehen, damit er nicht ungehindert Gelder für die Hisbollah und Hamas, die haben wir gerade schon angesprochen, bereitstellen kann, damit er eben im Grunde äh, weniger finanzkräftig in der Region seine ja, militärischen Ambitionen durchsetzen kann. Das sind zwei Seiten einer Medaille und der Westen schaut meistens nur auf die eine Seite.
0: Der Iran stellt sich gerne als Opfer dar, äh, auch als eben in die Enge getriebene Katze, wie wir gehört haben, die quasi gezwungen ist, sich unislamisch zu verhalten, also doch Atomwaffenbesitz anzu Streben, um unangreifbar zu werden. Aus Ihrer Sicht, wie vertrauenswürdig ist der Iran?
2: Der Iran ist in der Atomfrage bei dem Abkommen relativ vertrauenswürdig gewesen. Da haben die Inspektoren, die aus Wien dort immer wieder zu Untersuchungen hingeschickt werden, ihm keinen Vertragsbruch nachweisen können. Aber, und das ist natürlich auch ganz wichtig festzustellen, jeder in der Region will irgendeine Art Opfer sein, weil daraus kann man sehr äh, aggressive Ambitionen ableiten und auch legitimieren. Das heißt, dieses Atomprogramm, das Iran jetzt sagt, sie müssen es zur Selbstverteidigung im Grunde durchziehen, das geht ja im Grunde zurück. 30, 40 Jahre schon in Schadzeiten wurde mit dem Gedanken gespielt und dann in den Nullerjahren wurde das dann wirklich hochgefahren mit der Unterstützung, so glauben wir, Pakistans und zum Teil Nordkoreas, vor allem bei den Raketen. Hier tun sich also also Länder zusammen, die sich alle in so eine Angst reinreden, sie würden sonst vom Westen oder von anderen überfallen werden. Und das ist natürlich eine Legitimation nach innen, die sehr wichtig ist. Aber es ist auch eine Möglichkeit zu sagen, wir müssen nach außen sehr expansionistisch, aggressiv vorgehen, um uns Pufferstaaten, um uns zu scharen, um uns Möglichkeiten zu geben, eben nicht dem Druck aus Amerika oder der EU ausliefern zu müssen.
0: Der Iran sucht nach Alternativen zum Westen und wird dabei unter anderem bei den Chinesen fündig. Aber noch geht es nicht ganz ohne die USA, sagt Professor Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen. Vielen Dank. Atomschach, wie geht's weiter im Iran? Mit dieser Frage haben wir uns heute beschäftigt. Nach den Präsidentschaftswahlen am 18. Juni im Iran wird man noch genauer wissen, wohin da die Reise geht. Diese Sendung können Sie jederzeit hören als Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek. Die Wiederholung gibt es ab 22.05 Uhr in HR-Info. Mein Name ist Doris Renk.